0: 与君初相识，犹如故人归。未曾相逢先一笑，初会便已许平生。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。任何一种环境或一个人，初次见面就预感到离别的隐痛时，你必定是爱上他了。还记得我曾经说过的吗？不是一定要寻找双火，灵魂伴侣也很好。当然。如果你真的遇到了双火，那是接近完美的；但如果不是双火，那灵魂伴侣也是极好的了。区别于众生业力，也是高高在上、无可缺憾的存在了。在李银河看来，灵魂伴侣一般会有两种情况：第一种便是知音，最有名的就是伯牙子期。伯牙演奏，子期欣赏。于伯牙与钟子期是一对千古传颂的知交典范。子期难觅瑶琴绝，奈何枝落百花江。当子期病故后，伯牙认为世上再无知音，决定终生不再弹琴。没有了你，我的一切都黯然失色，没有存在的意义。这大概就是灵魂伴侣的意义。第二种就是彼此相爱。最典型的就是贾宝玉和林黛玉的感情。贾宝玉和林黛玉之间算得上是真正的柏拉图式爱情，两个人之间有一种莫名的吸引和缠绵，一方会随着另一方的情绪而起伏。不管是哪一种，灵魂伴侣都会让人处在一段非常舒服的情感环境中。如果用一个词来形容这种奇妙的关系的话，那就是同频率。人生在世，能得一灵魂伴侣，可谓足矣。古往今来，我们绝大多数人都只不过是在形而上的美好中，做着周而复始的求索、校正与妥协罢了。但身披凡胎俗骨的我们，终究无法跨越灵魂的高度。有的人天生就不适合，而有的人注定是天作之合，怎么也分不开。遇到真正的灵魂伴侣。十有八九会有这几种反应。志趣相投，演员王志文说：“其实我就是想找个随时随地能说话的人。”这大概是很多人心中所想。这个要求看似不苛刻，但实际上却很难。我们想找一个能聊得来的人，需要运气。当然，我们也不能全凭运气。随时随地能聊得来的另一个含义，其实就相当于两个人志趣相投，因为志趣相投，所以才有说不完的话，也才能够随时随地找到想聊的话题。苏轼与第一任妻子王弗的感情便是如此。王弗知书达理，记忆力绝佳，对诗书也非常精通。苏轼读书时，他往往在身边陪着。苏轼偶有遗忘的地方，他会给予提醒。苏轼问他问题，他也能对答如流，坚决不凡。王府懂苏轼，苏轼也懂王府。这种志趣相投的灵魂伴侣，正印证了一句话：万人追不如一人疼，万人宠不如一人懂。小轩窗，正书妆，相顾无言，唯有泪千行。如果不是这种懂，苏轼又如何这样情深？当你遇到一个志趣相投的人，能够从白天谈到黑夜，就能明白拥有灵魂伴侣之后，你的灵魂有多么畅快。如果你跟你所谓的灵魂伴侣没有这种感觉，就要考虑对方是不是你真正的灵魂伴侣了。心灵相通，哪怕没有一句语言上的沟通。仅仅是一个眼神，一个动作，就能知道对方的意思。看到对方，感觉像是看到了另一个自己。当你对一个人有了这种感觉和反应之后，那么恭喜你，你们几乎是心灵相通的。最好的爱情，其实也是心灵相通的爱情。即便你们不在一个地方，不常见面，但总能想到一起去。你想我的时候。我恰好也在想你，心灵相通几乎是志趣相同的升级版，更着重于精神层面。当然，心灵上的相通，除了天生缘分使然之外，后期经过长时间的在一起磨合也有一定关系。心与心融合，灵与灵遥相呼应，心灵上的相通让彼此之间的沟通变得简单容易，因为太了解对方了。在遇到问题时，总能站在彼此的角度去思考，省去了很多不必要的麻烦和误会。当你跟一个人能够在心灵上有所共鸣时，注定你们就是一对合格的灵魂伴侣。相见恨晚，李莹和跟丈夫王小波的相遇就是一种灵魂的相遇。她与丈夫都有一种幸亏没有失之交臂、特别幸运的感觉。他们在遇到彼此之前，都曾有过喜欢的人，但谁都没有成功。直到他们两个相识之后，彼此都觉得有一种相见恨晚的感觉。当你在遇到一个你认为相见恨晚的人时，当你开始后怕，你们幸亏没有擦肩而过时，就足以证明，这个人就是你的灵魂伴侣。两个人能契合到这样的程度，实属不易。李银河说：“这个世界上，大多数人走过一生，跟多数人都是平行线，而灵魂伴侣跟你就是交叉线。如果你并不珍惜这个交汇的点，可能很快就过去了，就错失在茫茫人海之中了。正确的感觉，二人在一起的时候，如果有一种对的感觉，那就证明二人其实是很合适的。”二人已经接近了心灵伴侣的境界。如果两个人很合得来，那两个人相处时就会感觉很好。这种感觉具体来说，就是和对方在一起时，会感到很愉快、很舒服，从不感到累。交往中，常常会有一个想法，那就是这就是我这辈子要找的那个人，就是这个人。当人们常常会有这样的想法时，他证明了这两个人很般配，很适合在一起。他们都无法想象和别人在一起时的感受，他们只是觉得，现在这个人就是注定要和别人在一起的那个人，没有必要，也不可能还有其他人。首先是相处时的状态，如果相处时有对的感觉，那么这种关系也会更容易走到最后。因此，两个人在一起时。如果有一种对的感觉，那就说明对方是对的人，对方最适合自己。两个人早晚都会成为心灵伴侣，对于我们来说也是如此。遇到了，就要竭尽全力好好珍惜；遇不到，也不用气馁或者垂头丧气。只有当我们扎根于现实，少一些不切实际的幻想，踏踏实实成为最好的自己时，才有更大的机会。与灵魂伴侣相遇，依赖感。拥有依赖感，就是在说这两个人很信任对方，愿意把对方当做是自己的依靠，愿意依赖对方，而不是做一个独立但疏远的伴侣。当两个人的关系很好时，就会互相依赖，这是两个人之间独有的相处方式。这是出于对彼此的信任，愿意把自己交给对方。晶莹，我感觉到这个世界从未有人可以如此理解我，理解到别人无法理解我的程度，理解到我自己都无法理解到我的程度。公明，我感觉到一种互动的融合，我们可以再在,在某个部分产生一种创造性的融合，比如伯牙子期的高山流水，因为我们的默契，我们创造了一加一二的东西。成长，因为你的存在，我开始挑战我所不能挑战的，我开始整合我不能整合的。比如，我是一个主动的人，我充满了不安全感，但当我和你在一起的时候，我开始挑战我自己，我开始尝试着冒险，尝试着伸出触角。我们可以在最脆弱的部分连接和相遇。如果这些一个都没有。往往就可以断定，你们不是灵魂伴侣，或者你们是假的灵魂伴侣。我们每个人都有一个不安分的灵魂，都会不断的成长。所以，再好的灵魂伴侣都要能跟得上时间的脚步，都需要相互有共同扶持的努力，有彼此宽容的坚持，有一起敞开胸怀共赴美好的渴望。如果达不到这一点，灵魂伴侣便会。成为某些肮脏灵魂用来哄骗世人、为自己开脱罪责的说辞。尽管灵魂伴侣常常让人羡慕，人们也会梦想着此生能遇见属于自己的灵魂伴侣。可灵魂伴侣毕竟可遇不可求，千千万万个人中能遇到这样的人更需要运气。有灵魂伴侣是幸运的，没有则是人生常态。毕竟。在我们生活的这个世界，一切都需要落地生根。无知大于一切，生活促使着每个人不停的往前走，速度快到忘记了自己的灵魂所在。如果一个人连自己的灵魂都找不到，对生活最基本的追求仅在于吃喝以及性，那如此人生，注定遇不到一个能有趣的在精神上产生共鸣的人。就像李银河老师所说的，想要找到自己的灵魂伴侣，首先你要有一个有趣的灵魂，除了所追求的物质生活外，还要有丰富的精神生活。其次，还要有爱的能力。在拥有爱的能力之前，你需要懂得爱自己。只有先爱自己，才有能力去爱别人。最后，还要有能成为别人灵魂伴侣的能力。这三者缺一不可。当然，我们也不必太过于追求灵魂伴侣，灵魂伴侣并非人人都有。图片，图片。他曾经是苏州名门千金，前清著名的状元宰相潘世恩的后代，原名潘白琴，也叫潘慧素。幼年时期，大家闺秀的母亲沈桂香聘请名师教他音乐和绘画。所以，他弹得一手好琵琶，绘画功底也扎实。十三岁时，母亲病逝，他被继母王氏卖到上海的妓院。如此冰火两重天的机遇，他却拾掇起无端的愁绪，铺展出别样洞天。《苹果日报》社长董桥在那篇《永远的潘慧素》中描写三十年代的他，亭亭然玉立在一瓶寒梅旁边。长长的黑旗袍和长长的耳坠子衬出温柔的民国风韵，流苏帐暖，春光婉转，几乎听得到他细声说着带点无音的北京话。如此旖旎的资质，放在古代是薛涛一流，摆在民国更是当红花魁。他在十里洋场的上海，别号潘飞，但他不像别的交际花，接的多是官场客人。他的客人居然是上海白乡的二等流氓为主，这些人天天到他家酣畅淋漓的白泼吃花酒，他照样应接不暇的自顾自出糖茶。民国的黑社会们大多纹着纹身，潘飞便在手臂上也刺了一朵香艳的花，所以每逢想到潘素，首先想到的就是一个手臂刺花的严丽其女子游刃草丛的场景。想着那俗世的欢腾和肆意的热闹，还有他置身其中却不沾染半分俗气的玲珑，虽然身世堪伤，却和红颜薄命扯不上半分关系，甚至还带着违和的喜感，不禁抿嘴偷乐。如果不是遇上张伯驹，潘素活色生香的铭记生涯未必结束的那么早。这位著名的民国四公子之一。其他三位是溥仪的族兄溥同、袁世凯的次子袁克文、少帅张学良。其父张振芳是袁世凯的表弟、北洋军阀元老、中国盐业银行创办人张伯驹的妻弟，似乎张回体才能尽兴。伯驹出身豪门，玉树临风，面若淡绝，眉如柳叶，天然一段风情，全蓄住在一双丹凤眼中，竟也是。贾宝玉的骨子，那兰容若的脾性，不顾双亲反对，退出军界，厌倦功名，从此读书，常习写字、古玩，耽美在名士圈，名副其实一个京城大公子。这么一对七男一女，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。张伯驹对潘素一见钟情，当场挥笔写了副对联。潘部长中青，十不相沉生罗袜；飞弹塞上曲，千秋胡语入琵琶。片雨解风月，寥寥两行字，把潘素的神态、容貌与特长描摹得淋漓尽致，博得家人倾心。两人的热恋激怒了已与潘素有婚约的国民党中将臧卓，臧卓把潘素软禁在西藏路与汉口路交口的一品香酒店。哪里料到？情至张伯驹居然托朋友买童脏浊的卫兵，在一个月黑风高的晚上，孤身涉险劫走潘素。那是1935年，潘素二十岁，张伯驹三十七岁。从此，两人一生沉浮，形影相随。张伯驹早已知晓潘素从小受尽后娘虐待，不愿意潘素嫁给自己后，再受自己三个妻妾的欺凌。于是，张伯驹为了给潘素足够的家庭地位，做了一件惊人的事情，即休掉了自己的三房老婆。他将家中全部家产分作四份，自己和三位妻妾各取一份。就这样，张伯驹散尽了家财，遣散了自己的三房妻妾，而潘素成为了张伯驹名正言顺的大老婆。真爱和婚姻面前。张伯驹倾家荡产，选择了真爱。作为后来人看，张伯驹的选择自然是十分明智的。万贯家财是很重要，三房妻妾也很难割舍。但若是碰上了真爱，那么一切都变得不再重要。人间至味是真爱，正好对应张伯驹和潘素的传奇爱情故事。婚后，张伯驹发现了潘素的绘画天分。不仅大家赞赏，更是着力栽培。在他的引荐下，他二十一岁便正式拜名师朱德甫学习花鸟画，接着又请汪梦舒、陶心如、齐景熙、张梦佳等各教所长，同时还让他跟夏仁虎学习古文。这位夏仁虎，便是著名作家林海音的公公。谈笑有鸿儒，往来无白丁。攀素精进迅速。张伯驹带他游历名山大川，从自然的雄浑奇绝中寻找艺术灵感。此外，张家丰富的名家真迹更是他学习的范本。中国现存最早的水墨画，《隋代展子虔的春游图》，李白唯一的真迹《上阳台帖》，陆机的《平复帖》，杜牧的《张好好诗》，范仲淹的道夫《道服赞》，蔡襄的《自书诗册》。黄庭坚的草书卷等等，这些听起来神话般的名字，随便哪一幅都是价值连城的国宝。潘素自述，几十年来，时无冬夏，楚无南北，总是手不离笔，案不空纸，不知疲倦，终日沉浸在写生创作之中。张大千夸他的话，神韵高古，直逼唐人。未为扬生可也，非吾大以后所能望其项背。他已然是现代首屈一指的青绿山水画家。再看张伯驹，出身富贵却没有一丝俗气，才华横溢却不带半分狂态。刘海粟赞他是当代文化高原上的一座峻峰，说他的可贵在于所交前辈多已老，而自身无三服务器，有人书多括公子。而不沾染纨绔之粉气，来往不乏名幽灵，而无福薄离远习气。四周多古书古画，他仍是个现代人。这么两个人似乎是天意一对，他成全了他锦心绣口、不染尘埃的慧根，他成全了他超逸脱俗、宠辱不惊的气宇。于是，张伯驹与潘素成了难得的幸福夫妻。原来，幸福的婚姻。不过是彼此的成全。张伯驹视金如土，收藏文物的败家举动，潘素不仅赞赏，还变卖珠宝首饰，鼎力相助，宁愿独自应对柴米油盐的琐碎，也要成全他的名士风流。1946年，隋代画家展子虔的《游春图》流于世面，张伯驹卖掉了恭弦胡同李联英的老宅，购得了这件宝贝。一家人携着游春图，美滋滋、乐呵呵地从弓弦胡同搬到了城外的承泽园。1952年，游春图和唐寅的画一并捐给了北京故宫。1956年，两人又把用全副家当甚至生命换来的珍藏多年的瑰宝捐给了故宫博物院，包括《平复帖》《张好好诗》《道服赞》等八件，至今他们仍是故宫的镇院之宝。潘素的画配上张伯驹的字，是收藏界的珠联璧合。两人经常合作作画，或者他写花草，他题诗词。只见青山绿水，一向无穷。几行小字题诗，远看犹如一群暮色中的归雁。无论春风得意或是贫困困厄，均相携而来。1975年，两人在一起四十多年后，快八十岁的张伯驹小别潘素。到西安女儿家短居，分别短暂却深情款款，写了手却乔仙》送给潘素，不求诸桥，长安旧桌，和羡神仙同度，百年夫妇百年恩，纵沧海，石田难熟，白头共永，黛眉重画，柳暗花明有路，两情一命永相连，从未解，秦朝楚暮。灵魂伴侣。就是一个我们感到自身与之深深联系在一起的人，好像彼此的沟通和交流不是出于凡人的刻意努力，而是凭借神的导引。这种关系对于灵魂来说是如此重要，可以说没有什么在生活中比它更为珍贵的了。那个能知你、懂你、爱你，与你具有同等生物频率的人，不偏不倚，恰好就是你所知、所懂、所爱。并且能真正与你在情感、心理和现实意义上保持最亲密关系的对象，而且从某种角度上说，越是心思细腻、精神世界越是丰厚的人，对灵魂伴侣的渴求就越大。他们只要一个凝视，一个回眸，一点眼神，对方就能心领神会，知之甚深。就好比有些人，我们会去尊敬、欣赏他。可始终就是没办法和他融入到一起，而有些人虽然没那么优秀，长得不怎么漂亮，但他的每一举手投足却正合我意，总能在内心深处让我们有更加强烈的认同与欢愉。你们彼此都觉得，想不到什么理由能够分开了吧？